0: 34. fejezet Észak-Karolina ronda egy hely, állapította meg Kevin. Az utat satuba fogó fenyvesek és hullámzó dombok monotóniáját csak mobilházak, farmok és gazzal benőtt, épületek törték meg. Át kellett menni az egyik államközi autópályáról a másikra. Wilmington felé fordult, és pusztán az unalomtól vezérelve ivott még egy kicsit. Az egyhangutájat átszelő úton Erinre gondolt, meg arra, hogy mit fog csinálni, ha rábukkan. Remélte, hogy otthon találja, de tudta, hogy ha véletlenül léppen dolgozik, akkor is csak idő kérdése, hogy megjöljön. Feledhető nevű érdektelen városkák mellett kanyargott az autópálya. Kevin tízkor már Wilmingtonban volt. Áthajtott a városon, majd ráfordult egy kis vidéki útra. Dél felé haladt tovább. A hozzá közelebbi ablakon betűzött a nap. Ölbevette a pisztolyát, majd visszatette az ülésre, és ment tovább. És végül ott volt a városban, ahol Erin élt. Lassan Lassa hajtott át a városon. Az utcai karnevál miatt tennie kellett egy kis kitérőt, és olykor benézett az internetről kinyomtatott útvonal tervébe. Az utitáskájából pedig kivett egy pólót, és ráterítette az üléseheverő heverő pisztolyra. A kisváros utcáiban takaros, szépen karban tartott épületek sorakoztak. Egy részük tipikus széles teraszú déli ház volt, udvarán magnólia fákkal és zászlórúdra felhúzott csillagos sávos lobogóval, más részük New Englandre emlékeztetett, és voltak nagy kastélyszerű vízparti rezidenciák is. Az árnyékuk közti hézagokban napfény petyezte a vizet, és iszonyatos hőség volt, akár egy gőzfürdőben. Kevin pár perc alatt megtalálta az utat, ahol Erin lakott. Baloldalt fölbukkant egy vegyesbolt. Megállt, hogy tankoljon és vegyen egy Red Bull-t. A pénztárnál előtte álló férfi faszenet és faszéngyújtó folyadékot vett. Utána Kevin is fizetett az idős pénztáros nőnek, aki mosolyogva megköszönte, hogy náluk vásárolt, és az öreg asszonyokra jellemző, kotnyeles módon megjegyezte, hogy még sohasem látta a környéken. Kevin azt felelte, hogy a karnevára érkezett. Amikor ismét kifordult az útra, szaporábban vert a púlzusa, mert tudta, hogy nem jár messze a céltól. A kanyar után lelassított. A távolban már látszott a múrvás út. Az útvonal terv szerint rá kellett volna fordulnia, de nem tette. Tudta, hogy ha Erin otthon van, egyből fölismeri a kocsiját, és ezt nem akarta. Még elő kellett készíteni pár dolgot. Megfordult, és félreeső parkoló helyet keresett. Nem volt nagy választék. A vegyesbolt parkolója jöhetett számításba, de attól félt, hogy ott feltűnik valakinek. Elhajtott a bolt mellett, és keresgél tovább. Az utat szegélyező fák talán eltakarják valamennyire a kocsit, vagy nem. Nem akarta megkockáztatni, hogy valaki esetleg gyanút fogjon a fák közé rejtett autó láttán. Mivel a koffeintől kissé feszült lett, inkább átváltott az idegnyugtató vodkára. A bánatnak sem talált rejtek helyet a kocsiának. Hát miféle átkozott város ez? Megint megfordult és kezdett dübejönni. Nem lett volna szabad így megnehezíteni a saját dolgát. Kocsit kellett volna bérelnie, de nem tette, és most nem találta a módját, hogy észrevétlenül Erin közelébe jusson. A bolt parkolója volt az egyetlen megoldás. Visszament oda, és oldalt az épület mellett állt meg. Erin háza onnan még majdnem két kilométerre volt, de nem tudta, mi más tehetne. Még elmerengedt egy kicsit, majd leállította a motort. Aztán kinyitotta az ajtót, és nyakába szakadt a forróság. Kiürítette a sporttáskát, és ledobta a ruháit a hátsó ülésre. A táskába a pisztoly, a kötél és a szikszalak került, no meg egy másik üveg vodka. Vállára vette a táskát, és körülnézett. Nem látta senki. Úgy gondolta, egy-két órára itt hagyhatja az autót, addig biztos nem fog senki. Kiment a parkolóból, és miközben az útpatkán gyalogolt, megint kínozni kezdte a fejfájás. Elképesztő volt a hőség, mintha élt és lélegzett volna. Megnézte magának az elhaladó autók sofőrjeit. Erint nem látta. Még a barna hajú erint sem. Befordult a poros, kátyus, murvás útra, amely mintha a semmibe vezetett volna, de aztán a főúttól alig egy kilométerre megpillantotta a két házikót. Érezte, hogy felgyorsul a szívverése. Az egyikben Erin lakik. Lehúzódott az út szélére, és fától fáik haladt tovább, hogy amennyire lehet, láthatatlan maradjon. Némi árnyékban is reménykedett, de a nap magassa járt az égen, és egy pillanatra sem hagyott a forróság. Csurom víz volt már a pólója, az izzadság végigcsorgott az arcán, és a fejbőrére tapasztotta a haját. Hevesen vert a szíve, és végül megállt, hogy meghúzza az üveget. Messziről úgy tűnt, mintha egyik házikóban sem lakna senki. Sőt, még csak a lakhatónak sem tűnt egyik sem. Nem lehetett őket egy napon említeni a redőnyös ablakú, falkiugrásokkal díszített Dorchesteri házukkal, ahol pirosan csillogott a bejárati ajtó. A hozzá közelebb eső kulipintyó faláról lepattogzott a festék, és korhatta verandasarka. Közelebb lépett és benézett az ablakon, hogy van-e oda bent mozgás. De nem észlelt semmit. Nem tudta, melyik háza. Alaposan megvizsgálta mindkettőt. Elég ramatyúl néztek ki, különösen az, amelyik gyakorlatilag elhagyatottnak tűnt. Kevin átment a másikhoz, amely jobb állapotban volt, de óvatosan nehogy meglássák az ablakból. Harminc perc alatt tért oda a vegyesbolttól. Tudta, hogy Erin menekülni próbál majd, ha meglepi. Nem akar majd vele menni. Szökni próbál, talán még dulakodik is vele, ő pedig megkötözi, leragasztja a száját és elhozza a kocsit. Akkor aztán bedugja a feleségét a csomagtartóba, és csak akkor engedi ki onnan, amikor már messze járnak ettől a várostól. A ház oldalához lapult, az ablaktól továbbra is távol maradt. A hőség, mint mintha megállás nélkül potyogott volna az égből, és a pólójából csavarni lehetett a vizet. Túl gyorsan kapkodta a levegőt, de hát olyan közel volt már Erinhez, és megint eszébe jutott, hogy a felesége elhagyta, és nem törődött vele, hogy ő sír. Kinevette a háta mögött. Ő is, meg az a férfi is, akárki legyen. Mert Kevin tudta, hogy kell lenni egy férfinak is. Erin ezt egyedül nem tudta volna végigcsinálni. Bekukucskált a ház mögé, de nem látott semmit. Előre lopakodott, és közben éberen figyelt. Megpillantott egy kis ablakot, és a rizikót fölvállalva benézett rajta. Villany nem égett a házban, de tisztaság és rend uralkodott. A mosogató fölé szépen ki volt akasztva az törlő. Pontosan úgy, ahogy Erin szokta. Kevin csöndben az ajtóhoz lépett, és elfordította a gömkilincset. Nem volt bezárva. Lélegzett folytva belépett, majd megállt, és megint fülelt. De most sem hallott semmit. Átvágott a konyhán, és belépett a nappaliba, majd a hálószobába és a fürdőszobába. Hangosan elkáromkodta magát, amikor meggyőződött róla, hogy Erin nincs otthon. Feltéve persze, hogy tényleg az ő házában jár. A hálószobában meglátta a komódot, és kinyitotta a legfelső fiókját. Átnézte az ott talált kupac bugyit, hüveik és mutató ujja közt az anyagukat, de olyan régen látta már őket, hogy nem volt benne biztos, hogy ezeket hordta-e otthon a felesége. A többi ruha sem volt ismerős, de erin mérete volt mindegyik. A sampont és a balzsamot megismerte, ahogy a fokrém márkája is stimmelt. A konyhában egyenként átkutatta a fiókokat, míg végül talált egy közüzemi számlát. Kéti Feldman nevére állították ki, és Kevinnek, aki a konyhaszekrénynek dőlve bámulta a nevet, olyan érzése támadt, mintha befejezte volna a művét. Csak az volt a probléma, hogy erint nem találta otthon, és nem tudta, mikorra várhatja. Azzal tisztában volt, hogy a kocsiát nem hagyhatja ott akármeddig a boltnál, de hirtelen mindent elsöprő fáradtság lett túrrá rajta. Nem akart semmi más, csak aludni. Egész éjszaka vezetett, és fejfájást gyötörte. Ösztönösen a hálószoba felé vitték a lábai. Erin bevetette az ágyat, és Kevin, amikor fölhajtotta az ágytakarót, érezte az ágyneműn a felesége illatát. Mélyeket lélegezve szívta magába. Könybe lábadta szeme, és most döbben csak rá, hogy mennyire hiányzik neki Erin, hogy mennyire szereti, és hogy boldogok lehetnének, ha a nő nem lett volna olyan önző. Képtelen volt ébren maradni. Abban maradt magával, hogy csak egy kicsit alszik, nem sokat. Épp csak annyit, hogyha Erin később hazajön, működjön az agya, ne kövessen el hibákat, és ők ketten újra férj és feleség lehessenek.